0: Interview mit Ignition Ja, Interview, haben wir gesagt, heißt also auch wieder mal, ich bin heute hier nicht ganz alleine, ich habe diesmal sogar zwei Gäste dabei. Wen haben wir denn da am anderen Ende dieser Leitung?
1: Mahlzeit, ich bin's, der Charlie, Sänger bei Ignition. Und äh, der Andi, Bassist bei Ignition. Das ist schon mal gut. <lacht> Ignition haben wir gesagt. Ja, jetzt äh, seid
0: ihr beide ja bei der Band, wenn ich das so richtig sehe, nicht ganz alleine. Darum äh, würde ich euch bitten, stellt die Band doch einmal vor, was ihr so musikalisch macht und wer noch sonst zu euch gehört und ja, was ihr bisher schon so zustande gebracht habt. Jetzt müsst ihr euch irgendwie abstimmen, wer
1: reden möchte. Wer hat, wer hat noch nicht will, nochmal. <lacht> <lacht> Bandgeschichte ist dein Part.
2: Okay, verstanden. Also... Äh, mit dabei ist der Christian Brugschner an der Gitarre, der Sebastian Ernst an der Gitarre und der Lukas Löw an dem Drums mittlerweile. Der hat den Posten von in unserem damaligen Schlagzeuger Dominik Tim, beziehungsweise Erbach, Entschuldigung, der hat ja auch geheiratet, äh, quasi übernommen. Ja, Uns gibt es seit 2016. Wir haben äh, zwei volle Alben auf den Markt geschmissen, eine EP davor als erstes Lebenszeichen. Ja, und jetzt haben wir mit Vengeance einen neuen Longplayer am Start. Wunderbar.
0: Ergänzungen, oder war's das?
1: Wenn du sagst, war so musikalisch, also musikalisch ist das, äh, geht das Ganze so in Power Metal-Ecke, allerdings jetzt nicht äh, so ein bisschen, man sagen möchte, diesen Happy Hippo Power Metal, den man so aus Europa kennt, sondern wir sind durchaus eher Richtung so US-Power Metal ange angelehnt mit moderneren Einflüssen, also wir verstecken uns da nicht so ein bisschen vor Einflüssen so von Bands wie Trivium oder sowas, also es ist nicht so reiner Traditionalistenkram, ähm, aber im Grundlegenden her ist es schon halt äh, ehrlicher Power-Metal. Ja, so
0: US-amerikanischer Prägung hätte ich jetzt auch ne, so als erstes gedacht. Genau, ja, Stichwort euer neues Album, hört ihr auf dem wunderbaren Titel Vengeance und ähm, ich habe jetzt auch so mich ein bisschen mit dem Album auseinandergesetzt und würde auch sagen, ihr habt da ja schon so ein paar Experimente, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ihr habt schon mal andere Dinge ausprobiert, die auf euren ersten beiden Alben, würde ich zumindest behaupten, so noch nicht in eurem Sound äh, integriert waren. Ja,
2: durchaus. Ähm, wir haben tatsächlich die Corona-Zeit genutzt, weil uns äh, nach, der, nach unserem letzten Longplayer ist uns ja leider Corona dazwischen gekommen. Wir haben nicht ein einziges Konzert spielen können mit der, nach der Veröffentlichung der Platte. Wir oh, uns ja, schon ein bisschen ja. gewurmt. 2020 20 war das, das Al Nee, 2019?
0: Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher.
2: Hm, dann kam die Call of the Silence. Ich meine, 20, ne?
0: Ich hätte sie im Regal, 21, Ich könnte sie 20. holen, aber <lacht> ja. ist ja auch gar nicht so ich wichtig. Ich auch, Er müsste jetzt aufstehen. Ich meinte <lacht> tatsächlich das 20 das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Ja. Genau, ähm, ja, also was mir als erstes erstmal aufgefallen ist, kannte ich bisher so nicht von euch, äh, der Song Dark Fate, das ist ja, wie soll man das sagen, das ist ja kein richtiges Intro, ne? es ist ja nicht am Anfang der Platte, es ist auch nicht irgendwie die, die Einleitung für den zweiten Teil des Albums, aber es ist Zwischenspiel, wie würdet ihr das jetzt klassifizieren?
2: Ja, ist schon tatsächlich als, als Intro für ähm, den darauffolgenden Song gedacht, ne, für Betrayal, um halt quasi schon mal so eine, eine Stimmung zu erzeugen und um, äh, ja, im Großen und Ganzen eigentlich so die Atmosphäre noch zu untermalen, die der Song so hat. Und, äh, ja, also war die Idee tatsächlich von unserem Gitarrero, von Christian, der steht auch so, <lacht> ich sag mal, ähm, kleine Spielereien und, äh, ja, dann haben wir das Ding quasi dann orchestriert und das hat halt ist mal wieder was Neues, hat, hat Spaß gemacht, aber äh, ja, also wie gesagt, wir haben uns dann quasi, wie ich schon vorhin gesagt habe, nach Corona halt versucht, unsere, unser Spektrum zu erweitern und ähm, auch so als Band zusammen zu wachsen. Und das war quasi auch mit einem Ausfluss davon. Also ähm, ja, plus natürlich so das ganze Abwechslung, die Abwechslungsreichtum der Platte, den wir da versucht haben, an den Tag zu legen. Aber ich denke mal, da werden wir gleich mit Sicherheit nochmal drüber sprechen.
0: Geh stark von aus. <lacht> Denn das ist natürlich nicht der einzige Song, der mir erstmal ja positiv aufgefallen ist. Klingt jetzt blöd. Ich meine, ich mag eure Musik ja sowieso. Aber der halt, wenn man die anderen Alben kennt, wo man so ein bisschen denkt, oh, das ist jetzt aber anders. Da kommen wir dann auch zu eurem ersten, ich weiß gar nicht, sagt man heutzutage noch Single? Oder ist das ein Videotrack? Oder <lacht> in der heutigen Zeit? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die Rede ist natürlich von Beast Mode. Und ähm, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr schon mal so tief gestimmte Gitarren benutzt habt in euren Songs wie bei diesem. Also das ist ja schon sehr in die Fresse, sagt man,
1: glaube ich, so fachmännisch dazu. Also ich sag mal, tiefer gestimmt ist der gar nicht als die anderen Songs. Das, äh, der wirkt vielleicht nur so. Ähm, und Beast Mode hat eigentlich eine ganz, äh, ganz witzige Geschichte, weil wir haben halt irgendwann angefangen, Songs die Songs zu sammeln und äh, dann halt auch in die Vorproduktion zu gehen, in die Produktion zu gehen. Dann hat man gesagt, so jetzt müssen wir mal einen Cut machen und jetzt müssen wir mal die Songs, die wir jetzt haben, die nehmen wir jetzt auf, damit wir dann doch alles irgendwie unter einen Hut bekommen. Und dann hatten wir uns endlich mal darauf geeinigt, dass wir jetzt einen Cut machen und äh, in der Probe danach kam Charlie halt rein und sagt, äh Jungs, ich hab noch einen. <lacht> und äh, hat das Ding dann vorgespielt und äh, ja, der war vom Riffing her halt schon deutlich, finde ich so, der der modernste, aber irgendwann wir gedacht, ey, der, der Song hat irgendwie, der, der hat so einen Monster Groove und, und äh, passt und hat uns allen gefallen und das ist sowieso bei uns immer so die Grundvoraussetzung davon, dass wir was aufnehmen, wenn wir das geil finden, dann nehmen wir das auf, äh, schon in dem Bewusstsein, das ist schon so ein bisschen eine noch andere Facette dann auf der Platte. Ähm, auch für die Platz mit einbringt. Ne? Also, es hat weder was mit so ganz traditionellem zu tun, ähm, noch irgendwie was mit dem Thrashing-Part zu tun, die wir mal teilweise drin haben, sondern es ist halt wirklich mal so eine Facette von uns, die wir da zeigen, wo wir gesagt haben, und eigentlich, und da waren wir uns sehr schnell einig, äh, also, wenn ein Video rauskommt, das Ding muss auf jeden Fall als Video kommen.
0: Aber ich habe das jetzt richtig verstanden. Der Song ist nicht wirklich tiefer gestimmt, aber er klingt so voll vom Riffing an sich ja. jetzt, oder? Ja. Okay, aber ich glaube, wir sind uns einig, er groovt schon ziemlich, im Gegensatz zu manch anderen Riffs, die ihr sonst eher so verwendet. Ja, definitiv. Ist halt mal eine neue, neue Herangehensweise. Hat mir auf jeden Fall, ist mir sehr positiv aufgefallen. Also nicht, dass der Rest schlecht wäre, aber das war halt wirklich so, oh, das kenne ich in dieser Form noch nicht von Ignition. Dann habe ich da noch so eine Nummer bei mir stehen. Lass mich raten. A New Dawn. Wie, wie kamst du denn jetzt darauf? Verstehe ich gar nicht. Ja, A New Dawn, genau. Ähm, ist mir halt aufgefallen auch, weil ich glaube, es ist so das erste Mal, dass ihr akustische Gitarren wirklich äh, in Strophenparts benutzt. Ne? Wenn ich mich so erinnere, gab es die sonst eher so mal für ein Intro, aber nicht ähm, als Grundgerüst für Gesangsspuren obendrauf. Das ist absolut richtig. Eigentlich sollte der Song schon zur
2: zweiten Platte kommen, aber da haben wir uns dann halt tatsächlich gegen entschieden. Und dann haben wir uns tatsächlich zum Glück die Zeit genommen, um den noch ein bisschen weiter auszuschmücken, auszubauen und, und um uns die Zeit zu nehmen, um das Ganze halt richtig rund zu machen. Und da hat der Andreas zusammen mal die Akustikgitarre in der Hand genommen, <lacht> hatte einen zärtlichen Tag und <lacht> hat ein richtig geiles Ding da aufgenommen. Und äh, sag wir mal, wir waren halt alle geflasht so und, und da haben wir gedacht, komm, warum nicht? Ey, lass das mal ausprobieren. Das ist halt. Wir sind halt also als Band generell immer für jeden Scheiß offen, den wir gut finden. Der müssen halt nur alle also insgesamt damit einverstanden sein. So, das ist halt das Wichtige bei uns. Wir sind halt eine Gemeinschaft und wir wir wursten unsere Songs halt zusammen zusammen, sag ich mal. Sag mal so
1: das ja, ja. war, war ja. glaube ich, war glaube ich auch so ein bisschen äh, Strapazieren der des, der Nerven, des Nervenkostüms vom Schalli, weil ähm, er hat die Scheibe ja auch gemischt und auch gemastert und äh, immer so gesagt, oh, jetzt sind 1000 Spuren, irgendwie müssen wir mal gucken, spiel doch mal eine Akustikgitarre ein und habe ich gedacht, ja, wenn schon, denn schon und da habe ich nur gesagt, Schalli, äh, es kommen ein paar Spuren.
0: <lacht> nur ein paar, aber jetzt nicht wie Blind Guardian 120.
1: Nee, ja, aber ich glaube, zweistellig war so es ja. trotzdem. Äh. <lacht>
0: Ist ja auch eine ziemliche Menge. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das positiv oder negativ ist. Mich hat der Song so ein bisschen vom Gesamtgefühl an Iced Earth erinnert. Ähm, ja, ja. Ich da, wie gesagt, das ist auch tatsächlich
2: eine der Bands, die uns tatsächlich, also ich glaube so jeden von uns, irgendwann mal mitgenommen hat. Und, und ich sag mal, den können wir schon definitiv als Einfluss stehen lassen. Ich meine, politisch distanzieren wir uns da in, also komplett von, was der liebe Herr Schaffer da so getrieben hat. Ja, musikalisch haben die schon Meilensteine gesetzt, ne, also ich glaube, eine meiner ersten Scheiben war die Something Wicked This Way Comes und die hat mich schon echt abgeholt damals, muss ich echt sagen, auch wenn ich da mit einer von den Späteren bin, weil ich bin halt auch jetzt, ich sag mal, ne, mit, drei, mit, 44, mit 43 Jahren halt jetzt auch nicht der, der älteste Hardrocker unter uns, ne, also aber wie gesagt, das war die Scheibe, die mich bei Iced Earth mitgenommen hat und wie gesagt, alle haben die gehört bei uns, alle. Deswegen, also das kann man tatsächlich nicht aus, nicht äh, nicht absprechen, dass wir uns davon,
0: ich davon beeinflusst worden wären, ist ja auch durchaus legitim. Äh, 43 Wahnsinn, dann bist du ja nur minimal älter als ich. Ich dachte ja. immer, ich wäre so alt. <lacht> ja, Weil, können, also, können wir das Thema, jetzt, wir noch können wir das, das Thema Alter ausblenden. Will oh, bin ich was Küken? Das ist ja auch manchmal Seltenheit. <lacht> <lacht> ähm, also spannend, dass du es schon angesprochen hast, weil das wäre so eine Frage, die mir auch auf den Nägeln gebrannt hatte. Äh, Iced Earth, ja. Äh, darf man Iced Earth heutzutage noch gut finden? Ich finde, das ist eine schwierige Frage. Wenn ihr euch dazu jetzt nicht äußern möchtet, äh, müsst ihr das auch nicht. Ich weiß nur, ich selbst habe so nach dieser ganzen Aktion, die John Schäffer da abgezogen hat, heißt der überhaupt Schäffer oder spricht man das Schaffer aus? Ich bin mir da nie so ganz sicher. I don't ähm, fucking know. <lacht> Äh, habe ich auch wirklich, muss ich sagen, so wirklich ein Jahr keinen einzigen Song weder von Iced Earth noch von äh, Demons and Wizards gehört, obwohl ich beide Bands wirklich äh, sehr gemocht habe. Es hat mich schon äh, sehr schwer getroffen, diese ganze Aktion, die da damals mit dem Sturm aufs äh, Kapitol gelaufen ist. Und äh, euch scheint das ja auch nicht so ganz gut gefallen zu haben.
1: Ja, der Typ ist einfach ein Idiot, also, ne? also wenn man so hirnverbrannt sein kann. Aber ich finde, ähm, also bei mir lag es tatsächlich auch vorher schon daran, dass ich die letzten Iced-Earth-Scheiben einfach nicht mehr stark fand. Ähm, aber es war halt schon so, dass man, dass ich für mich gesagt habe, ey, ich, kann ich mir gerade nicht anhören, so einfach. Ne? Das sagt ja nichts über die Qualität der alten Scheiben aus im Endeffekt, die musikalische Qualität der alten Scheiben. Aber ob ich mir dann jetzt eine CD von dem Typen noch anhören muss, weiß ich nicht. Aber dann muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Genau. Also ich habe es mittlerweile auch dann doch mal getan, aber es, es, es schwingt immer noch so ein bisschen ein komisches Gefühl bei mir auf jeden Fall dabei mit. Auch wenn ich sogar noch vor äh, Something Wicked This Way Comes The Dark Saga damals sehr gerne gehört habe. Ja, auch ein geiles es darum, darum Genau, auf jeden Fall. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Nur als kurzer Exkurs mal so. Ähm, ja, jetzt habt ihr ja auf eurem Album, um dabei zu bleiben, zum dritten Mal äh, eure Wikinger-Saga fortgeführt. Ähm, ein bisschen wirkt das auf mich immer so, als würdet ihr so in, in schallplatten von damals denken. So wie A- und B-Seite, ne? so ungefähr. Auch wenn ich jetzt gelernt habe, so alt sind wir ja alle gar nicht, dass wir das goldene Vinylzeitalter gar nicht miterlebt haben, so bewusst. War, um, war,
2: doch, doch. Das war noch, war noch vorhanden. Auf definitiv. jeden Fall. Lief zwar aus, aber Auf jeden
1: Fall. War, <lacht> war noch da. vorhanden schon. Ich hatte früher mehr Schallplatten als das? CDs, weil die damals noch günstiger waren als die CDs. Also, dementsprechend Geil doch, Singer. doch
0: <lacht> Singles, ja, die gab es auch. Aber äh, kann man das so sagen? Ist das schon so ein bisschen so ein Denken wie früher bei, bei einer Schallplatte? Ich kann mich erinnern, Bruce Dickinson hat im äh, Interview zum letzten Maiden-Album gesagt, dass er wirklich noch in so Dimensionen halt denkt. Ne? Also auch wenn, wenn jetzt ihr letztes Album ein Doppelalbum war, dass man genau darauf achtet, mit welchem Song wird quasi Seite 2 oder beim Doppelalbum Seite 3 oder 4 anfangen.
2: Ja, damit haben wir uns tatsächlich schon Gedanken gemacht, ne? aber ähm, grundsätzlich... Angefangen haben wir eigentlich ähm, mit der ersten Scheibe, das äh, ist ein bisschen so aus der Mucke raus ent, äh, entwachsen, die wir quasi da geschrieben haben, weil, also, da, also als wir angefangen haben, hat der, der Christian Bruckschen und meine Wenigkeit ähm, war angefangen, die, die Songs zu schreiben und wir schreiben halt sehr, sehr unterschiedlich. Der Kriki hört sehr viel Amo oder und Mucke in der Richtung so und dann kommt zwangsläufig immer so ein bisschen so das Wikinger-Feeling bei durch, ne? Und ähm, ja, da haben wir dann den ersten Teil mit angefangen und das äh, fanden wir tatsächlich so vom, von der Macher ziemlich cool und von der Erzählart, also das ist das, was mir persönlich Spaß macht, wenn ich, wenn ich Texte schreibe, äh, auch mal Konzepte vorzustellen und wenn das musikalisch halt so in diesen Wikinger-Stil passt, was ja in dem Fall so tatsächlich mehr oder weniger wirklich wie eine A- und B-Seite war. Ähm, haben wir einfach gemacht, wir haben gesagt, wir machen das jetzt mal und ob's jetzt, ob wir es jetzt nochmal machen, weiß ich halt auch nicht. Das ist halt so, kann sein, dass vielleicht das mit dem dritten äh, Wikinger-Epos, sag ich mal, dann da auch ein Schlussstrich untergezogen wird. Da müssen wir uns als Band aber erstmal tatsächlich intern einig werden. So, Das ist jetzt, äh, kann, aber wir werden uns da jetzt nicht weiterhin drauf
1: festlegen, sag ich mal. Aber um deine Frage deine Frage aufzugreifen, also wir denken also jetzt nicht unbedingt daran, dass wir jetzt irgendwie Songs schreiben, die man auch äh, einfach über, über, weiß ich nicht, Spotify als Einzelsongs raushauen kann, sondern ähm, da sind wir schon eher schon oldschool. Ne? Also es soll halt eine Platte sein und äh, am besten halt auch eine Vinyl. Also wir legen auch schon Wert darauf, dass das irgendwie auf Vinyl rauskommt und das ist ja mit Doc Gator und auch äh, mit dem mit uh, For Those Who Post Shows hatten wir die ja auf Vinyl drauf gehabt. Also für uns wäre es, glaube ich, sehr unbefriedigend, wenn das Album irgendwie nur als äh, als Streaming und vielleicht noch als kleine CD-Auflage rauskommt. Für mich hat das nicht so wirklich so ein Album-Feeling. Und ähm, dadurch, dass wir uns das ja auch leisten können, weil wir jetzt nicht unbedingt davon leben müssen oder nicht, gar nicht davon leben müssen, finde ich schon so das Produkt eines Albums, steht schon im Vordergrund. Ob das jetzt eine A- und B-Seite Wikinger-Saga oder Nicht-Wikinger-Saga ist, aber wenn wir das nächste Album schreiben, ist eigentlich auch klar, dass es ein Album wird ne? und in der Hoffnung, dass die Leute sich vielleicht auf ein Album einlassen.
0: Ja, vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Damit habt ihr jetzt meine nächste Frage quasi schon unbewusst beantwortet. Das wäre nämlich gewesen, wenn ihr jetzt schon dreimal ähm, mit diesem Konzept, nennen wir es mal B-Seiten, um die Ecke gekommen seid, ob es euch dann nicht unter den Fingern juckt mal ein, in Anführungsstrichen echtes oder eben komplettes Konzeptalbum mal auf die Beine zu stellen. <lacht> also grundsätzlich kann das genau so, so A oder B passieren. Also entweder
2: wir machen tatsächlich eine reine Heavy-Metal-Scheibe, die un, also frei gewürfelte Themen behandelt, oder wir machen eine Konzeptplatte. Also wie gesagt, das ist aktuell, haben wir uns da jetzt noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Dafür ist das Album einfach auch zu viel Straußen. Wir wollen jetzt erstmal live spielen und ganze, die ganzen Sound unter die Leute bringen. Da haben wir auch eine Tour gebucht. Und äh, da wollen wir jetzt erstmal gucken, ob wir da wirklich den Leuten vor den Latz knallen. So, da ist jetzt erstmal unsere oberste Prämisse, das Zeug halt live zu präsentieren.
0: Ist ja, glaube ich, immer so der Wunsch, dass man seine Songs live spielen möchte. Weil was gibt Schöneres, als äh, vor Leuten zu spielen, die es dann auch noch gut finden, im Idealfall. Ne? Das ist ja eine sehr schöne Angelegenheit immer wieder. Ja, ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, eure ersten beiden Platten, die hatten ja dann einen Titelsong Vengeance hat jetzt keinen Titelsong. Ist denn Vengeance, also Rache oder Vergeltung, das zentrale Thema, vielleicht der Wikinger-Saga oder so allgemein? Oder ist es jetzt einfach Zufall? Keine Ahnung, nach dem Motto, Vengeance ist doch ein geiler Titel.
1: So, <lacht> Also Eigentlich äh, war das so, dass wir die Songs für die Platte quasi ausgewählt hatten und dann angefangen aufzunehmen. Und dann, als die Texte und die Titel standen, und dann haben wir nach nach Album äh, Albumtitel gesucht und von den Songtexten oder sag ich mal von den Songtiteln war keiner dabei wo wir gesagt haben ah, das ist eigentlich so ein echt geiler Albumtitel und stand dann irgendwie so vor der Predolie äh, wir müssen das Album jetzt anders nennen als einen der Songs die da drauf sind ähm, hat man auch so absurde Überlegungen noch einen Song umzunennen oder nicht und eigentlich haben wir dann gesagt eigentlich drauf geschissen weil ähm, die Titel passen zu den Songs Vengeance passt im Endeffekt äh, auf jeden Fall auch zum zweiten Teil, wie ich finde, inhaltlich auch zu dem einen oder anderen äh, Text, den wir auf der A-Seite, wenn man so möchte, haben. Und dann haben wir gesagt, ja, dann äh, lassen wir das so.
0: Spontan äh, hätte ich jetzt so wirklich gedacht, auch wenn es wahrscheinlich dann nicht so gut passt, A New Dawn hätte man ja doch schon irgendwie so als, als Aufbruch von euch so zu neuen Ufern nehmen können. Oder naja, aber ist, es nicht, Titel, ist es, aber
1: ist es nicht ein bisschen cheesy, gerade von der allerersten Ballade, die wir überhaupt auf einer Platte haben, dann gleich den Titeltrack als Albumtitel zu nehmen? Keine ja, ja, Ahnung, genau. weiß jetzt, ich äh, <lacht>
0: ich, ich kann es mir schon vorstellen, wie manche Leute dann in äh, Sturm gelaufen wären, so nach dem Motto Ausverkauf oder sowas. <lacht> ja, das glaub ich glaube, ich wächter
2: hätten wir sicher den Weg gefunden zu uns. <lacht>
0: <lacht> ja, also Ausverkauf ist ja sowieso immer so ein großes Wort, sobald Bands irgendwie so ein bisschen erfolgreicher sind. Ich würde sowas jetzt nicht denken, aber ich, ich kann schon die Hemmung davor verstehen, denn ja klar, es, ja, es wirkt schon ein bisschen seltsam, aber ich glaube wirklich, vom Inhaltlichen hätte es schon ganz gut gepasst. Ja, aber ich glaube, da hätte, hätte dann tatsächlich das äh
2: etwas härtere Cover quasi da tatsächlich ein Wörtchen gegen, gegen gehabt, glaube ich. Ich hätte da nicht so ganz gerne mitgeredet.
0: Ja, das ist auch ein gutes Stichwort, denn dazu hatte ich mir auch was notiert. Das Cover, das ja, wie ihr jetzt schon selbst angesprochen habt, ist ja schon relativ düster oder martialisch ausgefallen. Und auch von der ähm, Farbgebung unterscheidet sich das ja doch sehr deutlich von euren beiden Erstwerken, also von Guided by the Waves oder Call of the Sirens. Die waren jetzt ja eher in so einem ja, Petrol- oder Grünton gehalten. Äh, fand ich eigentlich ganz cool, weil mich hat das, das soll jetzt nicht irgendwie bescheuert klingen, so also ein bisschen an wie so eine Briefmarkenserie erinnert, ne? wo man so vom, von der Stimmung her weiß, ah, das gehört zusammen. Und da fällt jetzt ja Vengeance mit seinem doch sehr, ja, blutrünstig kann man ja nicht sagen, ne? aber doch schon Düsteren Farbgebung etwas aus dem Rahmen. Äh, war das jetzt bewusst oder. Keine Ahnung, habe ich euch jetzt gerade was gesagt und ihr denkt, oh, ist mir gar nicht aufgefallen?
2: Nee, also wir haben uns da tatsächlich schon Gedanken drüber gemacht. Also wir hatten halt vor jetzt, ähm, der Künstler, der die ersten beiden gemacht hat, der macht aktuell leider nichts mehr. <lacht> Deswegen haben okay. wir uns gedacht, wir gucken uns mal um, wer so bei uns ins Portfolio passen würde und die Sachen cool umsetzen könnte. Und da kam der Andreas mit dem Andre von All Thanks Rotten um die Ecke. Und ähm, tatsächlich haben wir dem mehr oder weniger einfach nur die Texte geschickt von der Wikinger-Saga mehr oder weniger und die Story, die dahinter steckte. Und dann kam er direkt mit der Idee halt, äh, mit, der, mit dem Setting halt um die Ecke. Und wir haben dem eigentlich tatsächlich fast freie also fast freie Hand gelassen, weil uns dat, äh, die, jede Skizze, die der erneut gebracht hat, wirklich dann auch gepackt hat. Wo er gesagt haben, mega, also da waren ganz, ganz wenige Kritikpunkte, die wir im, in der Kommunikation, in der Entstehung des Cover-Artworks hatten wo wir da nicht einer Meinung waren, also das war wirklich, ähm, also das war so, man sitzt da und erwartet was und es wird genauso gezeichnet, wie, wie man sich das vorstellt, also das war total spitze, war eine geile Erfahrung, die wir so noch nicht hatten und ähm, grundsätzlich, wie gesagt, wir hatten uns da vorher nicht so wirklich festgelegt, wir, wir hatten tatsächlich darüber nachgedacht, auch oh, was in der Farbe wieder zu machen, aber das hätte halt zum Gesamtkonzept nicht gepasst. Und so haben wir dann gesagt, wenn der, wenn der Künstler eine Idee hat und die uns auch wirklich noch gefällt, Lass mal den mal freie Hand. Und grundsätzlich finde ich, das passt super wie die Faust aufs Auge zu diesem Wikinger-Konzept, die wir da haben. Und äh, ist halt, wie gesagt, eine essentielle, ein essentieller Teil davon sogar. Also das ist halt mehr oder weniger so die letzte Schlacht, wo er dann, der, der Held da steht und quasi dann gegen seinen Widersacher aufmarschiert und. Fanden wir mega. Also
0: ich finde es immer noch mega. Ja, man hört euch beiden die Begeisterung auf jeden Fall an. Das ist so schön. Ich habe ja auch schon durchaus mal in Interviews gelesen, dass, dass Leute meinen, Cover ist mir eigentlich scheißegal, geht ja nur um die Musik. Und das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, ah nee, also... Wenn man früher so wirklich an das goldene Vinyl-Zeitalter denkt, da konnte ja schon mal ein geiles Cover sicherlich über Kauf oder Nichtkauf entscheiden. Also in Zeiten, wo man nicht in, auf Spotify oder sonst wo in Sachen reingehört hat, mag ja manchmal wirklich ein Cover durchaus der Grund gewesen sein, dass jemand ein Album kauft.
1: Ja, aber ja. Das, ist ja, das, das passt ja so ein bisschen zu, dem, zu deiner Frage von eben, ob wir wirklich so in album denken, wenn wir so ein Album schreiben. Ähm, also dass das auf eine Vinyl passt auf, oder, oder in die Richtung und das Cover ist halt auch ähm, ja, der Typ hat das per Hand gezeichnet ne? also es ist halt auch nichts, was am Computer generiert wurde äh, und was, wie ich finde, äh, gerade auf der Vinylauflage auch echt mega geil aussieht und ähm, das passt ja auch zu dem, was wir so als Konzept für uns haben, ne, also wir wollen nicht so was Schnelles dahin, was man im Rechner nebenbei laufen lassen kann und dann mal ist da so, ein, keine Ahnung, noch nicht mal Briefmarken, großes Bild auf dem Monitor, sondern das ist halt ein komplettes Albumkonzept, so wie es halt, ne, klingt mal blöd, aber so wie es halt früher war und was als ganz, ganzes Konzept im Endeffekt so auch wahrgenommen werden sollte, ne.
0: Ja, also Ich finde nicht dass, nicht die Bohne, dass das blöd klingt, das im Gegenteil, das ist, äh, finde ich, genau die Form von künstlerischem Anspruch, die ich eigentlich bei einer Band äh, erwarte, wenn man halt im, in sowas wie im Metalbereich unterwegs ist, ne? also Konzeptalben oder überhaupt. Ne? Ich glaube auch Iron Maiden haben ja immer viel äh, Zeit und Mühe in Covergestaltung gesteckt. Yes. <lacht> ja, jetzt haben wir noch eine ja, unangenehme Frage, ist vielleicht blöd. Ähm, wir haben jetzt ja schon so ein bisschen über den, den Album-Aspekt gesprochen und über Streaming. Das Streaming ja irgendwie ja, gehört dazu, ist aber auch so ein bisschen blöd. Ne? Also ich nutze auch Streaming, kaufe aber halt immer noch CDs, weil ich, ich, ich liebe CDs einfach. Ein, ein Booklet in die Hand zu nehmen, Texte mitzulesen oder auch einfach Bilder zu sehen, ist für mich, das, das gehört dazu. Und ähm, auf eurer CD ist jetzt ja ein bonus -Track. The Funeral müsste das sein. Ich wundere mich immer, wenn es Bonustracks gibt, die aber dann trotzdem auf den ganzen Streaming-Diensten vorhanden sind. Weil ich mich immer frage, äh, nimmt man damit nicht so die, die
1: letzte Motivation, dass man
0: wirklich noch ein physisches Medium kauft?
1: Ah, ich glaube, so, so, so würde ich das gar nicht sehen. Also das Ding bei The Funeral war halt, dass es äh, für die Vinyllänge dann im Endeffekt das Album zu lang geworden wäre. Ähm, und äh, deswegen ist bei den Vinyls auch ein äh, Download-Code mit dabei, sodass auch alle, die das Vinyl kaufen, diesen Song quasi umsonst sich runterladen können, äh, sodass es auch vollständig ist und äh, auf der CD, dass im Endeffekt dieser eine Song mehr drauf ist. Ähm, ob ich jetzt einen Bonustrack vom Streaming abhängig machen würde, ich meine, Streaming ist halt nun mal da, ne? man kann es ja nicht wegreden, und es wird auch die Zukunft so bleiben im Endeffekt. Es wird die Leute geben, die die streaming haben und sich danach die Alben kaufen. Und die Leute, die eh die Alben nicht gekauft hätten, nutzen vielleicht die Streamingdienste Das ist halt so ein bisschen Fluch und Segen. also Für mich ist das, ja, ich, nutze, ich nutze das auch, aber ich kaufe halt noch Alben. Und ähm, ja. Da haben wir was gemeinsam. Genau, genau. <lacht>
0: Ja, ich glaube, Streaming kann man in der heutigen Zeit auch einfach nicht, also man kann es sich, glaube ich, nicht leisten, nicht in einem der gängigen Streaming-Portale zu sein, weil, was gibt es heutzutage noch, Tape-Trading oder sowas? Ja, haben wir ja, glaube ich, noch nicht mal wirklich bewusst alle miterlebt. Äh, doch. <lacht> Echt? Cool. Also ich jetzt nicht, ich kenne höchstens sowas wie Mixtape, die man für seine besten Kumpels gemacht hat. Ähm, naja und von daher ohne Streaming also ich kann nur für mich sprechen ich habe schon sehr viele coole Bands wirklich über Streaming entdeckt von denen ich mir dann natürlich auch hinterher die Alben gekauft habe und das ist das war da
2: tatsächlich die gute Seite vom Streaming ist wie du das schon sagst ne also das ist ja wie du schon sagst Fluch und Segen ne also ich, ich sag mal so ich wie du schon sagst die, viele Bands lernt man einfach nur darüber da halt da, dadurch kennen, dass man die vorgeschlagen bekommt. Also sind wir mal ehrlich, also ich hab, bin früher jemand gewesen, der sich immer da Rockkarten im metal gekauft hat zum Beispiel, einfach nur um zu gucken, was kommt neu raus, was ist denn, was sind was für Releases erwarten uns da jetzt, ne? Und wie sehen wie wie sieht die wie sieht die Presse das? lohnt es sich da reinzuhören? Früher bist du in dem Mediamarkt gefahren, hast einen Kopfhörer aufgesetzt und hast die Dinger reingehört, so. Das entfällt jetzt halt so, ne? Also da machst du jetzt bei bei Spotify. Du mal guckst, wenn der wann ist der Release äh, der Release-Tag? Dann guckst du rein, die aktuellen Reviews für, für die meisten Scheiben findest du mittlerweile im Netz. Ich meine, klar, die Printpresse hat auch natürlich ihre Berechtigung und die ist auch gut, dass die weiterhin Bestand hat, so, ne, aber ich sag mal, die meisten nutzen mittlerweile das Medium Internet halt so, ne, das ist halt jetzt, jetzt nichts mehr Neues, ne, und dann ist das Gute daran halt tatsächlich, dass du bei Spotify oder wie sie so auch alle heißen, iTunes, weiß der Geier was, ne dass die quasi die Dinger da sind und du dir die anhören kannst und dann quasi, wenn du die wirklich geil findest, der Band auch eine Chance gehen kannst und der beste Support ist nun mal der Kauf entweder von Vinyl oder von CD, ne und ich sag mal, da wir ja nicht von leben müssen, ist uns das natürlich, freuen wir uns bei jedem, der da quasi das Medium jetzt kauft, aber wir sind da jetzt nicht drauf angewiesen, so deswegen, also uns geht's darum, wie der Andi schon gesagt hat dass wir ein geiles Produkt haben, dass man auch verf das verfügbar ist, ne und das bietet
1: uns dieser, dieser Streaming-Dienst halt naja, man muss aber man muss dazu aber dazu sagen, ähm, klar, für uns jetzt persönlich als Band, klar finden wir das natürlich super, äh, wenn, wenn viele Leute das auf dem Streamingdienst hören. Ähm, und natürlich noch geiler, wenn die bei uns in die Sachen kaufen. Aber was die Leute halt ein, bei einer Sache nicht vergessen dürfen, wir haben jetzt, jetzt äh, mit Doc Gator halt ein Label, was äh, für die Vinyls und für die CD halt erstmal Geld in die Hand nimmt, ne, damit es die überhaupt gibt. Ja. Und äh, wenn die Leute sich hinterher beschweren irgendwie, dass es überhaupt nicht mehr viele Vinyls oder CDs gibt und äh, dann sagen, ja, ich habe da jetzt beim Streaming immer so nur reingehört dann muss man sich nicht wundern, dass es halt irgendwann wirklich nur noch die großen Bands sich leisten können, diese physischen Produkte auf den Markt zu schmeißen oder halt Bands, die sagen, hey, wir haben hier da privat noch einen, weiß ich weiß nicht, einen vierstelligen Betrag auf der Kante und wir machen das jetzt selber. Aber das Geld muss ja auch irgendwo wieder reinkommen, wenn man zum Beispiel, wenn man wie wir jetzt mit so einem Label arbeiten, die jetzt äh, das eigentlich mehr aus purem Idealismus mit wirklich unglaublich viel Arbeit das äh, Volk bringen, dann entweder kaufen oder sich hinterher nicht beschweren, ne? wenn es halt nicht mehr so viele Alben gibt. Das ist immer so dieses zweischneidige Schwert halt, ne?
0: Das auf jeden Fall. Äh, auch jetzt haben wir wieder eher durch Zufall eine Überleitung. Also ihr habt das eben schon angesprochen, ihr habt jetzt ja, kann, kann man es überhaupt sagen, sagt man heutzutage noch Plattendeal oder ist das jetzt mehr äh, <lacht> Veröffentlichung? Also... Bei Doc Gator seid ihr jetzt ja untergekommen. Eure ersten beiden Alben sind ja über das Essener Label Roll the Bones erschienen. Ja. Ähm, wie kam es denn jetzt dazu, dass äh, ihr nicht mehr bei Roll the Bones seid? Ich mein, ich hoffe jetzt nicht, dass das irgendwie einen bösen Rosenkrieg gab oder sowas. Und, nee, äh, gar nicht. Und wie ist denn dann mit Doc Gator zustande gekommen?
2: Also grundsätzlich, Roll the Bones, äh, die machen halt jetzt nichts mehr, sag ich mal, so außer ihren eigenen Betrieb von, von Gradenfields. Mhm, Und genau. ähm, der Gregor, der, der Label-Boss von, ähm, von dem Label, der ist halt tatsächlich familiär da, deutlich also zu ausgelastet, um sich da noch um da einen Kopf zu haben. Und äh, wir waren sowieso auf der Suche nach, ja, also als Band ist man immer der, auf der Suche nach etwas Neuem, einer Weiterentwicklung. Und ähm, für uns war jetzt tatsächlich Roll the Bone, also nicht Roll the Bone, <lacht> meine Fresse, Doc Gator Records, <lacht> war jetzt quasi der logische Fortschritt in der Zukunft für uns auch. Ja, Also wir wollten jetzt jemanden haben, der wie gesagt, neue wie gesagt, neue Ideen reinbringt, äh, Arbeit investiert und für den wir halt auch tatsächlich live auf, auf halt hier Touren gehen und gucken, dass wir die, die CDs und das Vinyl an Mann bringen, sag ich mal. Ne? Das ist ja auch noch das, der, quasi der nette Nebeneffekt zum Live-Spielen. Ne? Man bietet natürlich auch sein Merchandise den Leuten an und wenn es denen gefallen hat, dann kommen die auch gerne und kaufen was. Ne? Und sag mal, das ist dann so eine Win-Win-Situation in dem Fall, ne? Grundsätzlich, wie gesagt, wir wollten uns weiterentwickeln und Doc Gator war in dem Fall der richtige Partner für uns. Wie gesagt, also bis jetzt kann man uns also absolut nicht beschweren. Das läuft alles aktuell zum Release total super. Also ich, könnt, ich wüsste nicht, was schlecht wäre. Also aktuell ist das absolut ein Megaschritt in die Zukunft für
0: uns. Ja, das klingt doch sehr schön. Das freut mich auf jeden Fall für euch. So, wir wären jetzt quasi am Ende. Jetzt haben wir noch so ein kleines Ritual. Da hatte ich euch ja auch schon ein bisschen vorgewarnt. Es gibt ja von diesem Podcast auch eine Playlist auf Spotify. Ja, der böse Streaming-Riese, ich weiß. Aber kommt man ja nicht drum rum. Und ähm, ja, ich würde euch jetzt bitten, mal drei Songs mir zu nennen, die ich auf diese Playlist packen darf als Empfehlung von euch. Jetzt seid ihr zu zweit. Jetzt müsst ihr euch da irgendwie einigen, wie ihr das geregelt bekommt. Oder wir können auch vier nehmen, also mir ist das egal.
2: Ich würde sagen, lass mal Ghost da ins Rennen schmeißen, ne? Ja. Also da sollte man auf jeden Fall mal ein Öhrchen riskieren.
1: Äh, welchen Song? hießen
2: die Von den letzten von den Scheiben.
1: Scheiben. Meinst du Doomed? Und doomed ist super, auf jeden Fall. Großartige Kooperation zusammen mit äh, Björn Street von ähm, äh, hier. Soulwork. Und. Und? Genau. Uh, ich schmeiß da noch einen meiner alltime time faves rein. Uh, Machine Head mit Davidian. Für
2: mich dahinter, wenn Helen, wenn man genau hinguckt, ne? right here, right now.
1: Geil. Bin ich dabei.
0: Alles klar. Habe ich mir notiert. Jetzt muss ich nur noch einmal. Right here, right now, ja. Die erste Band, den Song habe ich mir notiert. Doomed. Wie heißt die Band jetzt genau? Wie Ghost und dann Hör.
1: Ghost Hör. Genau, in einem Wort. Okay. das Album heißt Immersion. Ja, gucke ich mir mal eben auf, direkt mal an. Das ist halt schön, wenn man so Bands hat, mit denen haben wir auch oft gespielt schon. Und äh, das sind einfach unfassbar geile Typen, beziehungsweise auch coole Ladies da in der Band drin. Und halt mittlerweile echt zu so Freunde geworden und äh, auf jeden Fall reinhören. Geile, geile Platte.
0: Ja, hab's gefunden. Doomed ist auch äh, auf Spotify der am häufigsten wiedergegebene Song, also aktuell überraschend. <lacht> Videotrack. <lacht> ja, diese Statistiken bei Spotify verstehe ich nicht immer so ganz. Ich glaube, das hat was damit zu tun, wie neu ein Song ist und wie oft er in einem bestimmten Zeitraum äh, wiedergegeben ja, worden denke ist. Es, ne? Irgendwie so. Ich
1: denke, es liegt auch so ein bisschen an dem Gastsänger halt, ne? Zu Recht. Also wer, wer mit mit Björn von Soulwork einen ja. Song macht, hallo, <lacht> geil.
0: Oder auch von Nightflight Orchestra dann. Nightflight Orchestra. Genau. Auch, ja auf jeden Fall, habe ich beim Rockart mal gesehen hat sehr viel Spaß gemacht glaube ich und äh, zum Abschluss würde ich dann noch von euch drei Songs natürlich auf die Playlist packen, also ich wollte euch jetzt nicht in die Verlegenheit bringen Songs eurer eigenen Band zu empfehlen das ist glaube ich immer so ein bisschen doof und äh, ja drei Songs von Ignition ich äh, bin jetzt ja so ein kleiner Nerd, wenn ich eine Band länger kenne, sage ich immer gerne, okay drei Alben habt ihr, also nehmen wir drei Songs von jedem Album einen Song von äh, eurem Debüt äh, wähle ich For The Fallen. Ich hoffe, das überrascht euch jetzt nicht. Äh, ein bisschen. <lacht> ja, irgendwie schon.
2: <lacht> Aber wenn du den geil findest, warum nicht, ey? Ich glaube, den habe ich noch nie im Radio gehört. <lacht> Beziehungsweise im Podcast.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, damals, äh, wenn ich an das Album denke, ist es der erste Song, der mir wirklich äh, einfällt bei Guided by the Waves. Das ist so. Es ist der letzte
1: Song ich, Witziger, witzigerweise war das, äh, war das auch einer meiner Favoriten. Und ich war, als das Album rauskam, noch gar nicht Teil der Band im Endeffekt. Und wir haben den, glaube ich, einmal zusammen live gespielt seitdem. Einmal oder so, ne? Ja. Öfters, glaube ich, nicht.
0: Schade. Also ich finde ihn äh, sehr gut. Vom äh, zweiten Album, jetzt hoffe ich, ich spreche das richtig aus, äh, Cobra Kai.
1: Cobra Kai. Oh, eine gute Wahl. Ja.
0: Und äh, ja Überraschung vom neuen Album, nehme ich dann Beast Mode. Ich glaube, da kann man schon, wenn man die drei Songs jetzt so hintereinander hört, kann man da schon sehr schön die ganze Bandbreite so erfassen, die ihr da so aufzufahren imstande seid über die Jahre. Yeah. Kidoki. von meiner Seite wären wir damit durch. Es sei denn, ihr möchtet noch den Hörern da draußen irgendwas mitteilen in Richtung kommt zum nächsten Konzert oder so.
1: Ja, haltet mal die Augen offen. Also wir sind ab. Äh, Oktober immer wieder ein paar Wochenenden äh, unterwegs. Wir haben echt sehr coole Bands noch mit dabei. Äh, Godsnake aus Hamburg werden bei einigen Konzerten dabei sein. All Will Know aus Darmstadt werden dabei sein. Jetzt Gradenfield, Sarkon. Ähm, also es lohnt sich auf jeden Fall auf unsere, unsere Homepage zu gehen oder meine sozialen Medien zu gucken und die Tourdaten abzuchecken. Das wird auf jeden Fall äh, ein geiler Ritt. Und hoffen wir natürlich, viele von euch da zu sehen. Und dann äh, feiern wir eine Runde und machen das, warum wir das eigentlich machen, nämlich einfach eine geile Zeit haben. Ja, ich
0: glaube, ihr spielt in der Kulturrampe irgendwann. Hm? Am 11.11., .11., genau. Ja, mit Godsnake. Muss ich, muss ich mal gucken, ob ich das schaffe. Mit das Godsnake und
1: I Will Know, genau.
0: Ein Termin, der mich auch sehr interessiert hat, weil Godsnake haben ja auch ein neues Album rausgebracht in diesem Jahr, das mir auch sehr gut gefallen hat. Ist auf jeden Fall eine sträflichst unterbewertete Band, wie ich finde.
2: Ja, durchaus. Mega.
0: Beenden wir das heute äh, mit den Worten Madness reigns in the hall of the Mountain King. Bis zum nächsten Mal.